0: Annuncio vobis, Gaudium Magnum. Abemus Papa. Eminentissimum, Acreverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, Y bueno, Pato, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Pues creo que lo hemos escuchado muchísimas veces, ¿no? En la
1: Vemos Papa, cuando la iglesia católica anuncia la nueva elección de un, la elección de un nuevo pontífice, de un nuevo papa, y pues es cuando los, los cardenales se reúnen en el, el cónclave, en el colegio cardenalicio,
0: y eligen al, al nuevo papa. ¿no? O sea, creo que todos lo hemos escuchado muchísimas veces. Sí, y, creo que al menos alguna vez en nuestra vida, mínimo una, que fue la... Claro, de,
1: del, del último, por lo
0: menos, ¿no? Francisco,
1: sí. Benedicto, Juan Pablo. Incluso en, en Internet en YouTube están hay una, como una recopilación del, de, de los que de hay registro, año, ¿no? ¿no? O sea, digo, están en blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, esto es, es, para los que no nunca lo hayan escuchado, que es, creo que sería raro, pues, es el, el, el anuncio del, del nuevo
0: Papa, ¿no? El Vemos Papa. Uh -huh. ¿Por qué iniciamos con esto? Bueno, realmente este siglo tiene mucho mucho que ver con, con, el con, con el papado y cómo se llega a este punto o al menos como que uh -huh. los primeros indicios de cómo surge este concepto del cónclave que más adelante más adelante se, se forma. Porque, porque en en antiguamente no era
1: así. O sea, no, no el papado no, no se anunciaba de esta forma. Además creo que ni siquiera
0: no existía un... Un cónclave. Un cónclave, no existía... Bueno, ni siquiera habían cardenales como tal. Claro, no. En el siglo XI no habían cardenales, no había cónclave. Entonces,
1: ¿cómo se hacía esto? Era muy diferente, yo creo, ¿verdad? Bueno, pues en ese siglo vamos,
0: aquí, vamos a ver. Aquí es cuando entenderemos el por qué surge un cónclave. Y después de todo el despapalle que, que tenemos claro, en, así es. en estos años. Así que, pues, ¿vamos a empezar? Comenzamos. Dale.
1: Bueno, siglo XI. Han pasado mil años desde que comenzó toda esta historia. Y, y bueno, comenzamos en, con, con un pequeño audio sobre el, el, el Avemus Papa. ¿Por qué? Porque en el siglo XI, pues inicia como todos los siglos, ¿no? O sea... Con, con los conflictos que hay, con, con las providencias con todo, y con todo, ¿no? Todo lo que ya traíamos. A, a, recuerda todo. que tenemos arrastrado ahorita el tema del siglo de hierro, que no ha terminado. Exactamente. Que es, que es la parte medio oscura de la iglesia. Y, y estas son las últimas partes, por así, así decirlo, de esto. Sí, sí. Bueno, y surge a principios del siglo un personaje, personajazo. yo creo, ¿no? Oye, pero este brother, de verdad,
0: se la voló sí, con... Es... O sea, desde la edad hasta lo que hizo. Sí, no, es... Sí. Es un chavito para... Bueno, un neonato, literalmente, para, para las edades actuales. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: ¿Y cómo se llama Benedicto XI? No era noveno. Perdón, Benedicto IX. O sea, Ten en <risa> números romanos, perdón. Sí. <risa> se entiende, se entiende. Benedicto IX, que fue papa en el año 1032.
0: ¿Y con cuántos años? 19 años. 19, Eso está años. O sea, era un... Obviamente, este niño, este chavo... No fue, no fue señal divina. Creo que esto ya ha quedado muy claro de, de siglos anteriores. Que en este concepto, o en este punto, perdón, el concepto de, de que es por una votación y que es lo mejor y todo, lo que, todo esto que hoy se hace no funcionaba así. No, no, no era. Seguíamos metidos en el asunto claro. de las familias, el poder, las tierras, el ejército y mil y un cosas que hacían que alguien pudiese quedar como
1: papa. Sí, creo que en la forma más cercana. Llegó a ser este, o sea, ni en la mejor de las épocas de ese siglo llegó a ser una, una elección divina, ¿no? Exactamente. Este, oye, bueno, y este, y este Benedicto IX era sacerdote.
0: No, o sea. Ni era no, este, este, era hijo de una familia adinerada que, pues. pues lo logró. O pues, sea. Pues, lo, lo pagó, ¿no? Exactamente. Bueno.
1: Bueno, es, este Benedicto IX era hijo del conde Alberico, que era el, el Líder de la familia más importante de Roma, la familia que controlaba prácticamente Roma, ¿no? Uh -huh. Y pues obviamente sobornan la curia, sobornan los obispos y consigue para su, para su hijo el puesto del papado, ¿no? Como dice, a los 19,
0: 20 años se vuelve papa el chavaco. Obviamente no fue un papa, pues bueno, en lo que cabe, o sea, era un. <risa> no fue un papa santo. No fue, un papa, no, o sea, no fue santo. No, para nada. O sea, es un chavo que acabó por razones familiares y por razones pues, de poder, ahora sí, en, en el lugar más alto que podías tener. Claro, sí. O sea, es que hay que, hay que recordar un poco
1: que en esa época el papado... Eh, no sobre, era solo un poder espiritual. Sobre todo en este siglo, en el siglo XI y los que siguen, el papado representaba un poder, no solo espiritual como dice, pero más que nada político. O sea, Exacto. los papas eran políticos, y lo vamos a ver más adelante con Urbano II. O sea, el papa era un político que si bien atendía en, en una parte los, los, los temas espirituales, pero también atendía los temas políticos, o sea, uh -huh. territorios, tierras, tierras, tierras eh, ejércitos, eh, pues, los cargos,
0: ¿no? o sea, el, el tema de la economía también. Y estamos hablando que en este punto seguía esta cuestión de, de que el emperador tenía que, que reconocer al papa. Al papa.
1: Claro. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues este joven, papa, pues llega y fue un papa totalmente inmoral. Sí, no. se le acusó de muchísimas cosas, de usar su posición para generar riquezas para beneficiar a la familia. Incluso hay un documental en, en, en YouTube que yo llegué a ver que mencionan que hasta se le acusó de, de robos y, de, y demás cosas. No, digo, pues, tal vez no tengamos la certeza de eso, por eso no lo mencionamos tan a fondo, pero sí, lo que sí es un hecho es que fue un papa demasiado incorrecto. Que, no, que no, no era un papa que estaba ahí por el, lo, por el objetivo del papado, ¿no? O sea, uh -huh. era totalmente opuesto. Y, pues, él fue papa desde el 1032, casi 10 años, un poquito más de 10 años. Y después, pues, los, los obispos y el, el, la curia de Roma uh -huh. dicen, eso no puede seguir. No puede seguir así. Y lo fuerzan, o sea, fue forzado a salir, a dejar el papado.
0: Sí, y de hecho lo toman como el no sé si es el único, según yo, si es el único papa que acepta como el soborno de decir bueno, renuncia al papado, Ajá, pero, pero me das dinero. Pero me das algo, ¿no? Sí,
1: me das, me das dinero y me voy. Exacto. Entonces, él acepta el dinero porque acuérdense que pues, no era, un, sí, no era un hombre espiritual. Estaba llegando a sus 30, estaba llegando a sus 30. Claro. Ya, ya, o sea, ya como que sus amplió sus panoramas, ¿no? Dijo, Exacto. a ver,
0: no, no, no me llena con el papá me quiero ir a, Quiero hacer mi vida, quiero casarme, quiero tener familia, que esto luego más adelante, oh, okay. más Bien, adelante. Sí, perdón, me estoy adelantando. Esto sigue, sigue, ¿no? No, bueno, es que esto está, está, está muy bueno. este es drama, pero así. Es como una telenovela Exacto, vaticana.
1: Pero, pero esto no te lo ponen en la tele. Es sencillo. No. Oye, bueno, entonces deja el, el, el papado, ¿no? O sea, se va, se va el papado y entra el Papa Silvestre III uh -huh. en el 1045, o sea, Benedicto entró en el 1032 y en el 1045 entra el nuevo papa. Que este papa silvestre esté en la lista oficial de los papas. Si tú eres sí. a Google pones lista de papas, uh, te va a salir Aparece. silvestre, ¿no? Pero, pero, también es
0: considerado antipapa. ¿Por qué? Porque dentro de la... Bueno, dentro de los términos, pues fue un papa que no fue impuesto realmente. Porque, pues... Digo, Benedicto renunció, no, renuncia pero sí se le considera. Sí, o sea, se le considera Ajá.
1: que fue un papa, que fue un antipapa, porque las formas por las que llegó al papado Exacto, no fueron no, las no correctas. correctas. O sea, no fue elegido en una asamblea. O sea, sí fue elegido en una asamblea, pero fue porque como que ahí hubo una influencia de tráfico de dinero, de, de, de tierras. Entonces, como que la forma por la que llegó no fue la más correcta. Entonces, se le considera un antipapa, pero
0: para pero la, también la iglesia, está puesto para la iglesia
1: es un papa, papa ¿no? Este, y bueno, se queda Silvestre de Papa. Y literal, meses después, ni siquiera dejó que pasara un año o año y medio, dos años. Meses después, dice Benedito: Pues sabes que siempre sí. <risa> Al
0: final, no me gustó renunciar. Quiero no, seguir es siendo. Que ya
1: no tengo dinero,
0: ya se me gastó. Está ya tan dura no la crisis. <risa> este, nada. Quiero regresar. Entonces dice: Oye, pero pues, ¿cómo
1: voy a regresar ahí? Este? Pues yo solito, a decir: Oye, devuelven el papado, ¿no? O sea, que me van a mandar por un tubo. Entonces, pues, pues, dice, toma la idea de algunos antecesores y
0: junta un, un ejército y regresa a Roma, ¿no? Que teniendo en cuenta que aquí Benedicto seguía, pues, estando protegido por la familia, que también claro, le convenía, sí, bien, bien. la familia sí. le da, le da eh, eh, poder militar, le da, le da tropas, le da un ejército y se va contra todo en Roma. Claro, regresa a Roma
1: con un ejército y exige la devolución del papado, ¿no? Y se lo devuelven,
0: uh -huh. se lo devuelven,
1: este, pero ahora el problema es que ahora hay dos papas, que los dos Legítimos, tienen,
0: ajá, legitimidad
1: y la iglesia, pues obviamente se encuentra dividida porque pues unos eran ahora hago? porque unos eligieron a Silvestre, otros eligieron... bueno no eligieron, otros votaron votaron entre comillas por por Benedicto entonces ya el clero se encuentra dividido y, y entre los papas entonces cuando Silvestre... Se va, se tiene que ir y Benedicto se queda en su segundo periodo, en su segundo mandato como. Exacto. Papá,
0: ¿no? Y no es como, por ejemplo, ahora que está Benedicto XVI y Francisco, que pues, realmente Benedicto ya no tiene un, una toma de decisiones muy fuertes sobre, sobre la doctrina de la iglesia. Pero en este punto los dos tenían, por así decirlo, el mismo poder. Claro, y además, no, no era, o sea, como bien dices,
1: no, no, no había como que un una amistad como hay ahora, ¿no? O sea, ahora el Papa Francisco ve a Benedito XVI como, como el padre sabio de la iglesia, ¿no? O sea, como, uh -huh. como, un, como un santo padre que dirige a la iglesia por medio de oraciones, no tanto de, del poder de facto, ¿no? En, en esa época, ¿no? O sea, en esa época Benedito decía, yo mando y Silvestre decía, oye, pero pues yo también mando y. ¿Y a quién la dio a casa? ¿Y a quién? Así, ¿Cómo quién, dividimos los <ríe> no, monteos? ¿no? <ríe> este, bueno, entonces tienen un, unos meses. Este problema de los dos papas. Y luego, ¿qué hace Benedicto? No me digas que renuncie otra vez. renuncia otra vez. No, no solo, no solo renuncia. Dice, me quiero casar. Ah, ok. O sea, en <risa> este punto es cuando <risa> dijo, ok, ya. Dice, okay, me, sí. me quiero casar. O sea, normal cosas del siglo XI, ¿no? Pues el papa se quiere casar y pues, ni modo. Y pues hay que... Hay que se salir se que casar. No, o sea, pues, era muy católico y dice, sí, no, 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 no puedo pues... casarme como papa, ¿no? Entonces... Ajá. Dice si renuncio renuncia el papá, se lo ven más, no solo renuncia, se lo vendo al siguiente. Sí. Le vende el papá al siguiente, que ese papá es Gregorio IV. Y en este punto ya son tres. Ajá. Entonces sale, sale este Benedicto de Roma otra vez, uh -huh. y ahora hay tres papas,
0: como dices, ¿no? O sea, ahora la, 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 Uno que en teoría ya lo dejó. Claro. Sigue Gregor. Silvestre. Silvestre. Silvestre, Silvestre. Y ahora de nuevo que es Gregorio, ¿no? Y este que es Gregorio IV.
1: Entonces, ahora la, la, la comunidad el clero que estaba dividiendo, ahora se dividen en tres, imagínate, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya hay tres, tres papas. Y después Benedicto... Pues, pero dos... lo chistoso fue que
0: no pasó ni un mes. Sí, no. O, o pasa, sea, un en, mes a lo mucho pasó. pasó. O sea, todo eso sí. creo que fue en un lapso de... De dos, poco, tres años. ¿sí? O sea, no tiene mucho tiempo. Entonces, bueno,
1: Benedicto, pues que se iba a cansar y uno resulta que siempre no. Uh -huh. Que la esposa, la novia, le digo, no,
0: pues ya no, ¿qué pasa?
1: Pues, pues fíjate que lo pensé dos veces. Mejor y no. Mejor no. Entonces dice, no, pues ya, ya no quiero casarme, quiero, pues, quiero regresar por el papado, ¿no? Eh. Vamos por, como... <risa> no, está, está mal este sujeto. Como algunos políticos, vamos por la tercera, la tercera, no, tercera velocidad. ¿no? <risa> y dice, voy a hacer alianza con, pues, con Silvestre, ¿no? Entonces uh -huh. se junta con Silvestre y dice, vamos a derrocar a, a Gregorio IV, que está ahorita en, en el poder... Y regresan a derrocarlo en el 1047, pero no contaron con que el rey alemán del Sacro Imperio Romano, que es Enrique III, uh
0: -huh.
1: interviene, ¿no? Sí. Se va a Roma y dice, a ver, esto eso no puede ser posible. ¿Qué está pasando aquí? O sea, como tres papas. ¿Qué, qué es eso? No? O sea, no, 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 o sea no, es, no es carnaval acá, ¿no? Ajá. Y pues organiza el concilio de Sutri y expulsan a Roma, de Roma a, a, a Benedicto, ¿no? O sea, cuando quiso recuperar el, el tercer...
0: Bueno, se fue por. O sea, aquí sería su tercer la, periodo, la, ¿no? la cuarta, no, el cuarto periodo. No, porque no, se, sería
1: su tercero, porque, o sea, salió, entró Silvestres, salió, entró Benedicto. Lleva dos periodos. Entró, perdón, Gregorio. Lleva dos. Ah, Entonces, ok, sí, sí. Quería recuperar el tercero, fue cuando lo sacan de Roma, pero pues no se quedó con brazos cruzados. Y regresa a Roma uh -huh. y atacó Roma. Okay. Ataca Roma y pues. Algo, algo sorpresivo no o sea la respuesta que, que tuvo fue algo sorpresivo para mí o sea cuando yo le dije ah caray, cómo sabe eso entonces como él ataca Roma el clero y la población de Roma dice está bien te aceptamos Pero, queremos que seas de nuevo o sea queremos que seas Papa de nuevo uh -huh. porque no queremos que haya derramamiento de sangre no, no queremos que haya tumulto no queremos, sí, nada, no queremos saqueos, un, una guerra otra vez quédate como Papa no ajá y ahora sí ya Va por su tercer periodo. Ok, este es el
0: tercer periodo. Por
1: su tercer periodo, este, fue reelecto papa de nuevo, pero no pasó mucho tiempo. cuando Al final de cuentas, lo expulsan y ya, bye, última. Ya no regresa. expulsado y excomulgado, ¿no? Ok. Este, o sea, en resumen, Benito fue un chamaco que... Sí, como, mira, es que compró, empieza siendo 19, papa, años, 20, 20 años. Sea, es un chamaco, o sea, sí. no tiene ni idea de qué estaba haciendo. Comple el papado, no le gustó, se va, regresa, se va, regresa. O sea, tres veces, creo que es la única vez en la historia en la que un papa ha sido tres veces. O sea, ni los antipapas, que, sí. que algunos fueron antipapas y luego fueron papas. O sea, este tres veces fue papa, ¿no? Algo totalmente increíble. Casualmente. ¿no? Increíble. Siglo sí, XI.
0: Uh
1: -huh. Este, que creo que lo podemos comparar con, con, con el año 2020, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, al final de cuentas, Benedicto destruyó por total los fundamentos espirituales del papado, ¿no? O sea, uh -huh. lo redujo a hacer un cargo totalmente...
0: Totalmente casi, casi voluntario, a ver
1: Ajá, quién... Voluntable o, o, o comprable. Uh -huh. este, provocó que la iglesia cayera en picada en cuanto a la moral, ¿no? O sea, ya sí, porque el... obviamente tú como parte
0: de la iglesia te estás viendo que el papá entra y sale como si te cambiaras de ropa y dices, no puede ser así. Claro, o que lo vende o que... O que Trump, el, cuando, cuando entra la tercera vez, ataca a Roma, ¿no? O sea, como dije, quiero recuperar
1: mi, mi ciudad y mi papá, entonces la ataco. Y por lo mismo te va a atacar. Sí. sí veces, ¿no? Pero, en fin, o sea, es el mejor ejemplo del siglo de hierro, ¿no? O sea, la, del siglo oscuro para la iglesia en la que, pues,
0: Juan lo que quería. Sí, y aquí es cuando ya se empieza a terminar esta sí, parte. Sí, aquí es, es, o sea, como que es, tiene
1: mucho contraste, ¿no? Porque es la, la, la parte más fea, yo creo. Lo, lo y, mejor para el final. Y, y, por, lo, y por el contrario, la, la, la mejor parte, ¿no? O sea, porque sale, sale bien del, del, la parte oscuro, del tema oscuro, ¿no? O sea, sí, o sea, al final la iglesia acaba, bien, muy bien, bien ligada y, acaba muy y, bien plantada. Y, y con muy buenos resultados, ¿no? Pero eso, bueno, va más adelante. Bueno, al final de cuentas, eso pasa a inicio del siglo, ¿no? Se inició en el 1032, más o menos, Benedicto, mm -hmm. y pues sale en el 1049, cuando ya termina todo el, el relajo, ¿no? Y ahora, bueno, como dato curioso, en este siglo, a lo largo de todos los años, hubieron cuatro antipapas. Ok. O sea, seguíamos con el tema ese de, de, de los... De los antipapas, es de los antipapas que es entender que no es gente
0: que se fuese en contra de la iglesia, es más, gente que fue impuesta de, de, de por... De grupos, de grupos. O sea, por se, se por grupos a, contrarios
1: sí. al papa que estaba en turno. Claro, o sea, se elegía un papa y, y otros grupos de, de obisos decían, no, 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 no queremos él, elegimos a otro, ¿no? O sea, y al final, esos, esos papás terminan siendo... Sumamente breves, por ejemplo, te voy a decir eh, Gregorio VI, que no es el mismo Gregorio VI, ¿eh? o sea, es importante. Es otro Gregorio. Es, es mucho, muy, muy, o sea, es previo, ¿no? Sí. O sea, hay un Gregorio VI que es en el 1012. O sea, en el 1012, a principios del siglo,
0: que es antipapa Gregorio VI. Sale el antipapa Gregorio VI, que no confundí con el papa Gregorio VI, que es del mismo siglo. Que esto les habíamos dicho en algún punto que es cuando se empieza a, a mezclar porque hay papas que tienen el mismo nombre y el mismo claro, número. Sí, sí.
1: Cosa que, dato curioso, o sea, algunos papas cuando, cuando había algún antipapa que persistía en su intento de, de, de proclamarse papa, lo que hacían los siguientes, por ejemplo, o sea, había uno, eh, este, un Abraham II, ¿no? Ajá. Por ejemplo, si alguien 50 años después quería ponerse Papa Abraham y el último oficial fue Abraham I, pues él no iba a decir, voy a ser Abraham II, ¿no? Porque ya hay un antipapa, entonces se brincaban el dos y okay. pasaban directamente al tercero ¿no? Uh -huh. Cosa que no pasó aquí. Pero bueno, X. Estaba Gregorio VI en el 1012, luego estuvo Benito X en el 1058. Esos fueron papados de menos de un año, ¿no? O sea, sí. antipapados de menos de un año. Luego llega honor II, que estuvo del 61 al 72. Estuvo ¿Qué fue basante? el que más se permaneció? Estuvo, o sea, no fue bueno, no, más, no, hubo otro. Clemente. Sí, cierto. Clemente del 1080 al 1100, hasta que murió. <risa> o sea, no, 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 no fue de que, ah, David, no acepto, renuncio, ¿no? ¿no? él sí, él, por edad. El... Según él fue papa legítimo hasta que murió, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, es un claro ejemplo de que, pues, durante los primeros 100 años del, del siglo XI, fue complicado. O sea, ya están sumergidos en la época más oscura, sí. ¿no? Totalmente. Y así estuvo el inicio, ¿no? O sea, con el tema del, del papago. ¿no? Creo que es, es algo muy importante, ah, antes de continuar, uh -huh. o sea, el tema de los papas. Es algo muy característico, muy característico del siglo XI, ¿no? O sea, porque...
0: Que aquí ya estamos hablando de la Edad Media, entonces es cuando empieza a entrar toda esta cuestión de, de que también no hay que olvidar que se va extendiendo, pues, el, el, no el imperio, pero también la parte religiosa tiene sus, tiene sus expansiones por el territorio. Entonces, ya no es solamente el control por un pedazo de tierra como eran los 100 uh -huh. 200 años previos, sino que realmente ya el el ser el papa y todo lo, que todo lo que implicaba, ya era algo que abarcaba tierras mucho más grandes y las uh -huh. futuras conquistas y todo lo que estaba por llegarles que, que ya luego van a ver a qué nos estamos refiriendo. Claro, sí, sí, sí y no muy bueno, ¿no? Oye, uh -huh. pero no, yo igual me refería a que
1: te acuerdas que en los, en los capítulos pasados hablamos de que el papa del siglo, ¿no? O sea, uh -huh. ese fue el papa del siglo en uh -huh. ese siglo yo creo que no podemos definir un nombre uh -huh. Porque para empezar, en, iniciando está este Benito con, con sus idas y vueltas y, y, los, y los, sus sucesores, ¿no? Que ya se volvió de mis favoritos solo por el desastre sí. que logró causar. <risa> no, está cañón. Pero luego vienen sí. papas que tuvieron eh, una participación histórica en su siglo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, terminan el problema de, o sea, literal, terminando el problema de Benito, o sea, cuando ya dice, bye, termina, o sea, le, ¿qué hacen los obispos? Dicen, a ver, no puede ser posible que hayan tres papas. Silvestre, Gregorio y Benedicto. ¿no? A ver, se van todos a dormir y vamos a elegir un nuevo. Sí. Un nuevo papa, ¿no? Entonces, eligen a León.
0: Que este sería León tercero. Tercero o doce. Mm, perdón, sí. Es que ya llega un punto en el que de verdad nos confundimos de los... Vamos a decirle a León. Es León. En el año 1049, eligen a León, o
1: sea, cuando ya? Benedicto... León noveno. León IX. Cuando Benedicto bueno, bueno. deja de ser papa en el, en el 1048, pues la iglesia se, se empieza a reformar y dice, a ver, vamos a intentar corregir todo lo que estaba mal, lo que había causado Benedicto, y eligen a León
0: IX. Uh
1: -huh. León IX se convierte en papa. Y este papa es un papa muy importante, porque es el papa del sisma. Que este es el gran sisma. El gran o sisma sea. del oriente, que se divide por completo la iglesia del oriente y el occidente, ¿no?
0: que es algo que perdura hasta bueno, hasta ahorita. ¿Hasta hoy? Pues sí, sí, hasta claro, hoy, porque ya por no hay, ya no hay esa unión tal cual como uh -huh. lo había hasta este punto de la historia. Sí, o sea, se ha intentado
1: este, en los últimos años eh, retomar la, la relación, ¿no? o sea, Juan Pablo, uh -huh. II hizo, San Juan Pablo II hizo mucho esfuerzo en volver a unirse con, con, pues, ¿Con, con los judíos y con, los, con el Islam. Benedicto también, y Francisco ha hecho lo, lo, lo mismo también, ¿no? Eh, alguien me platicaba últimamente, para vivirnos un poquito nada más, que el tema del, del, o sea, del, del ecumenismo uh -huh. hoy en día no era tanto la división que causó el sisma, sino que el, o sea, el, el tema de ahorita se ha ido solucionando en muchos, muchas partes, ¿no? O sea, por ejemplo, que antes decían, oye, el, el, ¿por qué el Papa es más importante que el, que el patriarca de, del, del, del Oriente, ¿no? O sea... Sí. Una de las cosas fue esa, ¿no? Pero hoy en día se ha ido solucionando esa parte, ¿no? O sea, hoy en día eh, es, son pares, ¿no? O sea, es el, el Papa es el primero de pares, ¿no? Pero se, se consideran pares los dos. Sí, con el Entonces, mismo tipo de autoridad. Claro, se, se han ido solucionando los, los, los problemas. Ajá. Y yo, yo creo que hoy en día es causa de voluntad. No, es, es más que una voluntad, pero es adelantarnos mil años más. Sí, sí, no. Está, vamos poco a poco. Sí. Oye, bueno, ¿qué causa el sisma? Porque no, no, no es algo, y lo hemos dicho, ¿no? No es algo que, es, que haya sido que, oye, eso es que nos peleamos y... Y, y nos adiós, llamamos, ¿no? o, sea, no. o sea, es algo que... que
0: uh, tiene tiene mucho trasfondo o... que ya lo habíamos estado viendo anteriormente. O sea, de por sí ya había mucho roce. Que desde la política econoclasta, uh -huh. que el reconocimiento de... Ah, también hubo, también hubo esta parte del Espíritu Santo, que la Iglesia de Oriente dice que <coughs> es del Padre a través del Hijo y pues ya la iglesia del occidente dice que es del padre y el hijo, o sea hay muchas hoy lo vamos a mencionar ya, ya más, más a fondo oye pero hay que reconocer
1: igual que la iglesia de Constantinopla, o sea aún recibiendo invasiones de manera constante y no solo de, de los del islam sino también invasiones por parte del imperio, acuérdate que cuando cae el imperio de Roma surge el imperio carolingio, ya lo vimos, luego surge sí. el, el, el sacro imperio romano que también en, en, intenta, intenta invadirse sí. Constantinopla, ¿no? O sea, aún con todos los problemas que pudo tener la iglesia del, del oriente, el, el imperio bizantino, eh, o sea, también tuvieron conflictos doctrinales, pues o sea, ellos contribuyeron en gran parte a extender el cristianismo por todo, toda la región oriente de Europa, ¿no? Y, el, y la parte pues, oriente, por pues, lo que hoy conocemos como los estados islámicos y todo eso, ¿no? O sea, Exacto. se extendió el cristianismo en Zay. Y, pues, igual, reconocer que desarrollaron un magnífico arte en, en pinturas, mosaicos, este... Sí,
0: aquí es cuando ya realmente el arte román... Bueno, no el arte románico, es O sea,
1: el, es de es Roma, el pero... arte oriental, ¿no? O sea, Ajá. como que ellos eran muy afines a la, a la parte
0: visual, ¿no? Sí, es una de las diferencias, ¿no? Que la iglesia de Oriente se encargaba mucho de... O bueno, no se encargaba, le daban más importancia a las formas, y a forma, ya, cómo se claro. presenta y la importancia de... De se tiene que hacer así más que por el fondo de... Claro. ¿Les interesa más celebrar el rito tal cual uh -huh. que el motivo que el de la celebración el, que, del
1: rito? Sí, o sea, hay un ejemplo es la iglesia de Santa Sofía. que uh -huh. Hoy es una, es una iglesia este, pues, de la región que hoy gobierna la ciudad, ¿no? Pero originalmente fue construida como una basílica. Okay. La basílica de Santa Sofía. Y, pues, o sea, si tú ves en internet fotos o los que hayan tenido la fortuna de visitarla, pues verán que que no es una iglesia como, como las que con, hemos visto en, en Europa, ¿no? O sea, uh -huh. sobrias, con, 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 sin pintura, ¿no? O sea, ahí ves, ves que no hay pintura, pero hay, hay, este, hay arte en las paredes, doradas o sea, hay oro y, y un montón de cosas, ¿no? O sea, ellos sí sí este, aportaron muchísimo, ¿no? Uh -huh. Oye, pero había un problema de fondo. Obviamente, los, los del oriente siempre quisieron colocarse por encima del o sea, patriarcado de Constantinopla siempre quiso ser más que los demás patriarcados que había no okay. entonces al querer sobresalir pues se huyeron de la obediencia al Papa no o se dijeron a ver, no, yo yo soy tu igual no o sea no me vas a venir a mandar entonces eso pues obviamente genera fricciones no uh -huh. y este pues todo como dices lo, lo hemos dicho los de los siglos pasados hasta el se fueron a generar fricciones hasta el 1054, cuando estalla decía que hay
0: un rompimiento total
1: Totalmente rompe la iglesia romana, la iglesia griega, y desde ese momento la iglesia griega rechaza total, la, o sea, por, por total la obediencia al Papa, ¿no? O sea, uh -huh. dice, ya, cortamos. Oye, pero bueno, regresando a la parte de, 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 los, de los motivos. Ok. Ajá. En el siglo V, que lo vimos en, en, en algún momento, creo que no habíamos comenzado con, con los... Ah, oh, no habíamos los... empezado con esto, sí. Pero vimos en alguna presentación seguramente el signo de acacio Sí, ¿te acuerdas? Que él tenía las ideas monofisistas, que era este, la parte de la imagen, ¿no? O sea,
0: sí, cuando después llega la, la
1: política econoclasta. Sí, sí, pero bueno, es, es, ese sisma de, de Acasio dura 30 años, imagínate, el de casa El de Acasio, sí, o sea, no, no, no fue algo que breve. no se consideraba
0: algo ajá, corto, era, fue un sisma largo, entre comillas, a comparación de... Bueno, comparación de esto, realmente es, es nada. Pero sí fue algo que, que generó mucha, mucha controversia por el tiempo que se llevó en solucionar o en arreglar pues, estas diferencias. Luego, más adelante, tenemos el sisma de Fosio. ¿Te acuerdas de esto? Sí, el de Focio fue el,
1: precisamente por el filo que lo, lo, lo que decías hace un ratito, uh -huh. en el siglo IX, hace poco. Este, y en ese sisma se abre un, un abismo total entre la iglesia... Griega y la latina, ¿no? O sea, porque ahí hay, hay, porque hay no solo es una cuestión de De, forma, de las imágenes.
0: De, formas, o sea, de, de las imágenes, perdón. Claro. No. De los líderes, ahora sí Aquí que. Aquí ya es una cuestión dogmática, porque uh -huh. la iglesia de. de
1: la iglesia de, latina. Latina decía una cosa y la iglesia griega decía otra totalmente diferente. O sea, sobre la procedencia de la segunda persona del Espíritu Santo, de, de la Santísima Trinidad. Entonces, fue un, fue un conflicto bastante amplio, no, no podemos decir que fue por una cosa en particular, ¿no? O sea, es el tema de sí, los, son, de los son, idmas de, de Casio, de Fosio, el
0: tema iconoplasta, de, de que... que son, son, son cosas que se van incrementando y se van acumulando hasta que llega un punto en el que ya el rompimiento es inminente. Sí, totalmente, y
1: pues algo importante fue que podemos resumir las, las razones en tres. Políticas, culturales y dogmáticas. Sí. Políticas, porque la iglesia griega estaba totalmente ligada al poder bizantino. O sea, el emperador del de, de, imperio bizantino nombraba a los, a los patriarcas, se entrometía en los asuntos y en las cuestiones dogmáticas del, de la iglesia de allá. Y él considera al padre, muy chistoso, ¿no? Considera al papa como un súbdito suyo. O sea, el papa creo que vivía a miles de kilómetros de, 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 del imperio bizantino, pero era considerado por el emperador de, de, del imperio de oriente como un súbdito, ¿no?
0: Sí, ya que en este punto la iglesia griega pues, ya rechaza toda obediencia que pueda provenir directamente del Papa. Sí, claro. O sea, ya, o sea, ya cortan sus lazos. Uh -huh.
1: Pero también estaba el, el tema cultural, el foso cultural, que eso es algo muy, muy importante,
0: muy cierto, ¿no? O sea, no se comprendía. Es que una diferencia, pues, va vale la redundancia de culturas, pero sí es entender mucho cómo, desde el estilo de vida, el cómo llevan ellos también su religión, sus modos, sus ritos, ya son muy diferentes y pues los latinos consideraban que los griegos eran más enfocados a la forma uh -huh. y los griegos pensaban que los latinos eran más... Eran unos bárbaros. ¿no? unos bárbaros, bárbaros y salvajes cultos, sí, y cultos sí. que no sabían
1: nada. Totalmente, pero además está el tema del idioma. ¿Se acuerda que en la época del oriente no conocía el, el latín? O sea, porque el latín uh -huh. el, el idioma hablado en, en Roma... Y el occidente no conocía el griego. O sea, algunos seguramente sí, pero no todos podían
0: Puedan hablarlo. Podían escribirlo. hablarlo, ¿no?
1: Entonces era, era un tema igual, o sea, no solo de, 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 de sus formas, sino también del idioma, ¿no? Cuestión del idioma. Y pues, creo que lo vemos hoy en día todavía. O sea, lo, en los ritos de griegos, ves a, a los sacerdotes, y a los obispos con sus atuendos así, muy, muy llamativos muy, muy grandes. ¿no? Sí, sus, sí. Por ejemplo, ves, en comparación, un un una, una misa con el obispo en... en ¿no? llega lo hizo con su mitra, no y su casulla. Y su pero te vas por, por otra parte al oriente y ves que tiene una tiara, ¿no? O sea, hay varios pisos. O sea, en vez de una sí. mitra tiene una, una, como una corona que tiene varios niveles, ¿no? Y, y dice, Ay, caray. O sea, que en cierta forma nacen de lo mismo, pero se fueron dividiendo.
0: Pero las formas son totalmente opuestas, ¿no? Sí, y, hasta, y son cosas que ya hasta dentro de la misma iglesia latina empiezan a ver sus divisiones más mucho más más adelante sí sí oye por último está el tema dogmático eso sí es
1: importante porque pues creo que las demás causas se podían solucionar eventualmente no pero el mm -hmm. tema dogmático ya es un poco complicado pues había discrepancias los griegos culpaban a los latinos de haber cambiado las costumbres antiguas no o sea ¿no? ellos cambiaron todo y para los orientales este por, por, para los orientales el rito es la fe entonces cambiar el rito es cambiar la fe por eso es tan importante para ellos el tema del ayuno, el panásimo, el uso de la barba entre los hombres.
0: Sí, que la barba demostraba cierta este, dominancia. Sí, sí, cosas, o sea, y, era muy importante para, para los árabes el tema de la barba, ¿no? Entonces. Cosa que si conoces a una persona que tiene ascendencia árabe o. Tiene barba. Tiene barba, muy probablemente <risa> tiene barba. Así es. Oye, también el tema de la castidad es importante, ¿no? Por ejemplo,
1: en el Oriente, los monjes y los obispos eran célibes, uh -huh. pero a los sacerdotes se les permitía casarse siempre Antes, y cuando nos, nos hayan
0: ordenado, ¿no? Sí, es como la cuestión del el diaconado aquí, no sé si es en Mérida o, solamente o en México, que el, si, te, si te casaste y luego quieres ser diácono, pues se, se o puede. No, el los ¿no? permanentes, permanente y ya con los transitorios. Los transitorios.
1: Sí. Oye, bueno, pero en cambio en, en, en la iglesia latina, o se le pide el celibato a todos. Sí, desde que, desde que te empiezas a formar. Claro, por igual. Y, y no, no, es, no es que se les pida porque sí. sí hay es, hay es una es, razón más espiritual uh -huh. y es. Es una por, opción de vida. Exactamente. Básicamente. ¿no? Porque
0: te vas a dedicar a,
1: al servicio a Dios. Sí. Oye, por último, en, en, en esa parte dogmática, pues está el tema del filoc. Uh -huh. Que lo habíamos visto antes, ¿no? O sea, cuando le agregan al, al credo de Niceo Constantino. Plano. El Niceo Constantino Politano. Exactamente. Ese. Oye, los latinos, nosotros, ¿cómo decimos el credo? El procede del, Santo procede del, del padre, padre y, y del, del
0: hijo. hijo. Y los griegos, como lo dicen? Procede del Padre por el, hijo. por el Hijo. O sea, el Hijo es una herramienta. Del Padre. Qué cosa más rara, ¿no? Nunca había escuchado
1: cómo, cómo, cómo lo decían la iglesia ortodoxa. Oye, bueno, nunca he escuchado una misa de la iglesia ortodoxa. <risa> Oye, bueno. Entonces, así, de esta forma, la iglesia
0: se separa. Y es una separación que hasta hoy en día Total. se mantiene. Pero, evidentemente, en este punto de la historia, en pleno 2021, pues ya ambas iglesias conviven en un ambiente mucho más armónico, mucho más tranquilo que hace mil años. O sea, esto ya es... Se, se ha ido tranquilizando, se han ido solucionando algunas, algunos detalles. Hay cosas que por, por razones ya muy, muy dentro de la doctrina de cada quien, pues, no se ha podido reconciliar, pero... Estamos hablando que en este punto del rompimiento es cuando ya todo estalla prácticamente. Claro, sí, sí, sí. Ya, yo creo que ya no había forma de, de aplazar un, un enfrentamiento
1: drástico entre ambas iglesias, ¿no? Uh -huh. y, y por una parte es, es entendible hasta cierto punto, ¿no? O sea, no, no, si fueran iglesias cercanas, por ejemplo, no sé, que la iglesia de, de Italia y la iglesia de, de Francia se separaran pues, por cuestiones X, creo que dice, oye, están, están a... Están 400 el... kilómetros, ¿no? O sea, sí. no es algo que no puedan sentarse los dos a... A, a platicar, son casi, casi vecinos. Claro, eh, o sea, el mismo idioma hablan uh -huh. en esa época, pero hablando de, un, de una iglesia de Oriente que estaba a miles de kilómetros de, de, de Roma y, y que era otra cultura totalmente diferente, ¿no? o sea, yo creo que era difícil prolongar una, una unidad tan... tan tanto sí. tiempo con tantas diferencias ¿no? que habían ido surgiendo a lo largo de mil años. Y también la presión política. Sí, también, o sea, está el tema político, porque pues había un emperador que mandaba sobre el, sobre el, sobre el patriarca de, de Constantinopla. O sea, no, no, no era como el papa que era autónomo, ¿no? O sea, uh -huh. ahí el emperador, pues estaba el contrariado, porque en teoría le debería de rendir obediencia al papa, porque era un patriarca, era un obispo. Uh -huh. Y al emperador también le, le rendía fidelidad, ¿no? Entonces era un, un tema complicado. Oye, quitando el tema ese de de lo negativo, ¿no? O sea, de la separación de los papas malos y todo
0: eso. Hubo cosas buenas. Hubieron cosas muy buenas que hasta hoy en día se siguen estudiando y es un muy, muy buen ejemplo, sobre todo si te gusta... Tú estudiaste arquitectura, eso tú lo viste, me imagino. Claro, sí,
1: y es, y, es, y es algo que sigue gustando
0: muchísimo. Y es como cultura general, yo creo. O sea, si te gusta... Bueno, si estás en la universidad, esto lo ves en cualquier carrera, yo creo. <coughs> que estamos hablando mucho del arte que surge en, en todo época. este siglo, en toda esta época que es la época medieval, es el arte medieval principalmente yo creo que nos podemos centrar más en el arte románico todas estas iglesias mm. latinas y romanas que aquí es cuando si llevaste alguna vez clase de historia del arte, te habrán contado que en la edad media pues es cuando se edificaron cientos de catedrales, iglesias, iglesias monasterios mil y un cosas por toda Europa ¿no? y aquí es cuando empezamos a ver pues, como había dicho antes, esa, esa parte del crecimiento, pues, viene con esto. Y, obviamente, con todas estas construcciones, pues, no es solamente la edificación y las construcciones de, de estos templos sagrados, sino también mucho arte. Mucha, mucha representación de momentos de la Biblia, de la imagen de Jesucristo. O sea, empezamos a tener, eh, tanto en las artes eh, históricas, o sea, en pinturas, como en esculturas, como en... en la arquitectura. Artes, en arquitectura. O sea, por ejemplo, Pato, ¿qué era, eh, hablando de, de las construcciones tal cual, ¿qué era lo más, lo más característico del arte románico? O sea, para empezar, el arte medieval, o sea, en, en la parte de Europa, fue
1: esencialmente cristiano. O sea, uh -huh. no, no se comprendía un arte que no fuera cristiano en la época medieval. ¿no? O sea, todo lo relacionado con el arte en la variedad de disciplinas siempre tenía que ser cristiano, ¿no? Este, lo importante aquí que hay que señalar que, por ejemplo, hoy en día cuando la diócesis o, o alguna persona tiene planes de construir una iglesia, un templo, pues lo hace con el único fin de construir una iglesia, ¿no? O sea, para el culto de la gente, pero en la época medieval, o sea, la, los templos no eran únicamente y exclusivamente para el, para el culto, sino se ampliaba, era, era un centro de vida social, eran escuelas a veces, en muchas ocasiones, eran teatro, era un hogar común de los vecinos, escenario de los principales momentos de, de la vida terrenal de las personas, ¿no? o sea, por ejemplo, bodas, bautizos, primeras comuniones por ejemplo, un anun anuncio importante de la época, una guerra, o se acercan unos invasores, ¿dónde si está? Sí, iglesia, como ¿no? que la iglesia era el lugar ¿sabes? donde todo se veía. Incluso en las comunidades, donde los que pues, han ido en misiones, saben que, o sea, si ven la iglesia, o si han tenido la curiosidad, van a ver tres campanas, ¿no? Y dicen, oye, ¿por qué tres? Una para llamar a misa, y las otras dos. ¿Para qué son? Una era para incendios en las comunidades de Yucatán, ¿no? O sea, cuando había uh -huh. un incendio, tocaban una campana específica para alertar del de, de incendio, ¿no? O sea, como que seguía pues aquí en Yucatán siguió cumpliendo ese fin que, que surge en la Edad Media de que la iglesia era el, un punto de reunión, ¿no? O sea, y creo que también Ajá. como misioneros hemos visto que pues, nos vemos a las seis en la iglesia, ¿no? Para irnos divinos, para catecismo para niños, jóvenes, adultos, ¿no? Sí,
0: era el punto central. Era el punto medular, ¿no? Y, el,
1: y pues al final era también el, el camino último de la vida. O sea, ahí se terminaban. Claro, entonces, o sea, por esa razón comprendemos... Todo el, el inmenso esfuerzo por construir, por trabajar en, 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 en esas obras monumentales, ¿no? O sea, a veces dicen, oye, ¿por qué se echan la catedral de, de Notre Dame en París? O sea, ¿por qué tan grande? O sea, ¿qué? qué, ¿Qué, ¿por qué? Ah. ¿Por qué? O sea, que pues han hecho mil pequeñas, ¿no? Pero hicieron una gigante, ¿no? Porque, pues, representaba todo eso, ¿no? O sea, no, no solo era ir a escuchar misa, sino abarcaba mucho más... De, de escuchar una misa, ¿no? Sí, se volvía, como tú dices, un centro social también, la iglesia. Claro, y hay muchísimos ejemplos. La verdad es que no trajimos ni uno preparado, pero creo que es algo que puede investigar. O sea, tan no simple como poner arquitectura medieval en, en Google y van a encontrar miles de millones de ejemplos de, de edificios, catedrales, monasterios, sobre todo. Hay monasterios muy bonitos que son de, de esta época, que están en ruinas, pero nos dan una. una pista del, del, de
0: lo grande y magníficos que eran, ¿no? Sí, o sea, vamos viendo por lo general, este, la tenía, tenía por aquí, pero ya perdí el, ya, ya perdí el punto donde tenía todo anotado. Oye, pero no solo hubo arquitectura, solo también hubo fue mucha arte plástica, esculturas, pintura.
1: Este, pero eso es importante, fíjate, porque la población medieval era analfabeta. Sí, y en esto, La mayoría no sabía escribir ni leer ni... Se o sea, ¿recuerdas? o sea si has llevado etimologías, recuerdas que el latín era, era un idioma complicado, ¿no? O sea, no no, no cualquiera no lo cualquiera escribía lo, o lo leía. O ni lo hablaba. Había un latín vulgar y un latín, este... Pues digamos que ya sofisticado. Culto, ¿no? Entonces, o sea, al fin de cuentas el italiano que hoy conocemos deriva de latín, uh
0: -huh. pero
1: llegó un punto en el que la iglesia usaba el latín y nadie más hablaba latín entonces, o sea, el, el tema del idioma sí era, sí era bastante complicado o sea, no solo la educación sino que hablar el, el idioma que hablaban todos, ¿no? porque algunos se venían de tribus de, de otros lugares de Europa ¿no? y pues todas esas artes plásticas eran el, el, el
0: cómo puedo decir era la,
1: la pedagogía cristiana ¿no?
0: o sea, si sí, muchas cosas que se querían enseñar en ese momento, pues digo no había de plano a las herramientas que hoy tenemos y pues estamos hablando que en comunidades a lo mejor que estaban muy alejadas de las grandes ciudades o de los centros muy desarrollados, pues no tenías no tenías más de otra que por medio de pinturas, que por medio de ilustraciones esculturas que hablando, como bien mencionas, pues si de por sí, no sé, el ser de la alta sociedad o estar metido dentro de la iglesia te volvió una persona de culto, una persona que tenía acceso a al privilegio que era la educación en ese momento, pues también que lo pudieras mostrar mediante algún dote de arte, alguna pintura, alguna escultura. Pues realmente podemos ver oh, miles y miles de, de ejemplos de esculturas que hablaban de momentos específicos de la Biblia. Por eso tenemos, no sé, muchas versiones de la piedad, porque a lo mejor se usaba para claro. ilustrar algún momento clave en alguna enseñanza, en la misma iglesia por lo mismo que que se usaban como escuelas, como centros de reunión. O sea, realmente la enseñanza, ya no solamente de, pues, de las cosas de todos los días, sino la enseñanza católica, la enseñanza del, del cristianismo tal cual, pues se ve muy reflejado en esto. Y claro. lo vemos en los grandes pintores que hay de, hace mucho, mucho tiempo después. Que casi todos los pintores famosos, un Miguel Ángel, bueno, no, Miguel Ángel fue más un escultor, pero un un Da Vinci, o sea, gente Potichelli, que... por y todos ellos. y ¿no? todos ellos están inspirados en ideologías cristianas y, y mucho concepto cristiano.
1: Claro, sí, o sea, y, y era parte de la formación que le... O sea, no, no se iba a sentar el monje con su pizarrona uh, o, o con su, su cincel <risa> en la piedra de decirles, Jesús nació y después 30 años lo crucificaron. O sea, obviamente no, o sea, se le representaba a través de escultura de pintura, de arquitectura incluso, ¿no? Entonces, pues era la forma en la que se evangelizaba a la gente. ¿Sí? ¿no? Este, oye, y algo muy, muy padre es, pues regresando al tema de la arquitectura, era muy, muy marcado, muy, muy, muy específica la arquitectura de, de, de la Edad Medieval, ¿no? Pues casi todas las iglesias y monasterios tenían las, las grandes bóvedas de medio cañón, las columnas, y tenían los arcos de medio punto, esa arquitectura gótica, ¿no? Que sí, esa era la que estaba buscando hace rato. Exactamente. Este, y, y creo que todos hemos visto alguna foto, ¿no? O sea, nos no se evoca, no sé, tal vez hablando de caricaturas, el Joroba de Notre Dame. Sí, cualquier película que se desarrolle de en el
0: siglo XII, XIII o algo por el estilo tiene este estilo muy, muy presente. Claro, oye,
1: yo estoy viendo ahorita una foto en internet de un monasterio, ¿no? Uh -huh. Y los monasterios salen un poquito de esa arquitectura, pero tienen, tienen algo importante, ¿no? O sea,. Si tú ves en, en, en internet una foto de un monasterio como la que estoy viendo... O sea, yo estoy viendo un castillo. Literal. Ok. O sea, yo no pensaría que es un monasterio. estoy un, un una iglesia así gigantesca en forma de cruz... Que es rodeada por, por un conjunto de edificios... Que tiene techos muy altos...
0: Eran tan importantes los monasterios, ¿verdad? Pues sí. Sí, ¿verdad? O sea, los monasterios tenían, tenían cierta importancia... Como ya habíamos visto anteriormente... Solamente que el estilo que llevaban los monasterios en cuestión de construcciones era mucho más discreto que las iglesias por todas estas cuestiones que ya habíamos hablado, ¿no? De la importancia que tenía construir un templo, sea una catedral, sea una capilla, sea una iglesia, el monasterio pues tenía otro enfoque y por lo mismo debía ser construido diferente. Claro, claro. Y además porque, pues si nos retrocedemos un poquito al siglo pasado,
1: vemos la orden de Cluny, ¿te acuerdas? Claro, que sí. lo platicamos. Y en ese siglo, pues, en, en la parte en la que ya estamos, ya va o sea, ya fue superado un poquito la parte oscura, ¿no? Entonces, ya la iglesia empieza a crecer y empieza a expanderse y empieza a tener también nuevas órdenes religiosas, ¿no? Uh -huh. este, por ejemplo, la, la orden cartuja, que, que sí existe, existe todavía el día de hoy. Uh -huh. Yo una vez investigué sobre los monjes cartujos y es una cosa interesantísima porque viven, este, viven en... en o sea, viven ellos encerrados. O sea, son, están aislados totalmente. totalmente sí. O sea, salen de su celda, porque es una celda, ¿no? Salen okay. de la celda, comen, trabajan y se vuelven a encerrar. Oraciones y todo eso, ¿no? Es en, y crecieron los, los monasterios bastante en esa época, no solo con la orden... O sea, con esa orden de los cartudos que surge aquí, la orden de Camaldúa. Un montón de órdenes nuevas, ¿no? Este, y la orden de sister De sister esa pero es, ¿cómo la escribes? Con C. Con C, con ser el, con ser, inicio, con ser ok. el inicio, ¿no? O sí, sea, rápidamente la historia de Cisa es que un abad de una iglesia, de un monasterio, perdón, este se, se, sale. se, se sale de su monasterio uh -huh. y se junta, se junta con unos, monos, unos monjes benedictinos y funda una, una abadía en Francia en el 1098, casi y ya a finales, ¿no? Sí. Este, y el origen, o sea, el, bueno, los fundamentos de esa nueva orden era la pobreza de hábito. O sea, literal, pobreza de hábito. O sea, su hábito era con la lana que, que con lo contaban, que había. o sea, sin, sin adorno, sin nada. O sea, pobreza de hábito, ¿no? Pobreza de alimentación, edificios sencillos, soledad y trabajo agrícola. ¿no? O sea, era, literal...
0: Trabajaban y vivían en la tierra.
1: Aislados que trabajaban la tierra, pobres, y que su trabajo era orar y trabajar, ¿no? Y no
0: era porque no pudiesen acceder a mayores... Eh, ay, se me, se me va, este... O sea, a diferencia, por ejemplo, con los... No, de... no es que no pudieran tener dinero, sino que ellos decidían trabajar con lo poco que
1: tenían. Exactamente. O sea, por ejemplo, los, los, de, los de Cluny, pues uh -huh. lograron crecer un montón y, y lograron hacer muy una orden muy importante y, y tenían un montón de monasterios y que, un montón de monjes. Pero esos optaron por la pobreza, ¿no? Y a diferencia de la orden de Cluny, por ejemplo, esta nueva orden, el abad no tenía autoridad de facto sobre los demás abadías y monasterios, sino que cada uno mantenía su propia independencia en lo espiritual y en lo temporal que era la cuestión administrativa. Y o todo, sea, cada ¿no? quien se manejaba como, como pudiera. Como Sin pudiera. embargo, sí respetaban la autoridad moral del Abad Padre, que sí le, le mencionaban al, al principal, ¿no? o sea, al, al que estaba donde se fundó. Okay. Y él visitaba pues, frecuentemente los monasterios, se reunía con los abades, etc. ¿no? Y la orden de, de Cícero seguía la regla de Charta Caritatis, en la cual se procuraba que los monasterios constituyese una familia en lugar de una estructura centralizada y jerárquica, ¿no? O sea, eran una, una familia de hermanos, de monjes okay. de hermanos. Este, totalmente lo contrario a la de Cluny, que Cluny fue muy importante, pero eh, así como... Cluny tenía sus... Co como una descripción los podríamos decir, un imperio monástico, ¿no? O sea, era okay. un, em un emperador tenia que... Tenía sus, sus rangos y Así todo. es, así es. Oye, este, te parece que vamos a una pausa y volvemos en,
0: en breve... Sí, no vamos pausa, a hacer una pequeña pausa. Pero ya. Para nosotros no tanto. Sí, porque ya, ya vimos el tiempo. Sí, ahorita vemos. Empezamos de la pausa. Esperemos que haya sido por tu vasito de agua o que te hayas lavado la cara. Así que ya no nos falta mucho. Vamos a terminar con esto porque pues sigue siendo la primera parte apenas de todo esto. Uy, sí. De todo esto que fue el siglo XI. Bueno, Pato, ¿qué, qué más sí, nos falta? Yo creo que
1: fueron como tres siglos juntos, ¿verdad? Sí. Oye, este. Bueno, seguimos en el orden cronológico y. Este. Llega este personaje. Nicolás II fue papa. Ok. Y. Elisa algo muy muy importante, muy muy importante.
0: Uno termina con las simonías, que las simonías para los que no se acuerdan era la compraventa de cargos dentro de la Iglesia, dentro de la Iglesia, o sea, esos que compraban sus, sus para ser sus los
1: compraban todo, todo. Termina y dije ya basta de eso, no, adiós, se va. Y en un esfuerzo por querer corregir el tema del papado que veníamos arrastrando desde varios, bueno, un siglo antes, no, mm -hmm. el, el, el hecho de que las familias eh, Interferían con la con iglesia y nombraban a sus papas de todo eso. Este, igual de los emperadores que nombraban, le dice, a ver, no puede ser posible que, que, que la iglesia esté secuestrada en manos del imperio de, de, del imperio así. y de laicos corruptos, ¿no? Entonces, uh -huh. tenemos que encontrar una forma
0: de, zafarse de, todo de, esto. de frenar
1: todo eso, ¿no? Y se le ocurre la brillante idea de crear a los cardenales. Dice, a ver, vamos a elegir unas personas que sean honestas, que sean idóneas, y que en sí. este
0: punto no se había hablado del concepto de cardenal No existía, aún. no existía.
1: O sea, en esa época, por ejemplo, ¿cómo se eligió un papa Además de, de la compra, este, los obispos se ponían de acuerdo por aclamación, salían y le decían, a este queremos que sea así, bravo, que Sí, sea. era como que un acuerdo mutuo sí, entre fíjero, varias partes. Negociación, ¿no? Sí. Y aquí este, surge el colegio cardenalicio, okay. mediante un decreto en el 1059, o sea, tampoco es
0: como que más o menos a medio siglo, ¿no? Un poco más de medio siglo. Si se dan cuenta, esto es unos años después de que Benedicto IX ya se retira. Entonces, claro. tenía mucho que ver toda esta cuestión de que entró, salió, pusieron a otro, no sé qué. qué claro, o sea, como que ya, le, ya la iglesia y algunos buenos obispos dicen, llega a un punto que ya no puede seguir eso. ¿no? Me no hubiera gustado saber qué pensaban los obispos de estar viendo nada más como literalmente el Papa entra, y y el sale, guerras, o sea, vuelven a hacer esto <ríe> ellos. O sea, porque tampoco, ninguno está libre de pecado en, en toda esta historia. Esa es la realidad. Aquí... Claro. Todos tienen sus puntos buenos todos tienen sus puntos no tan buenos. Pero realmente creo que el punto de los obispos es el más neutral o el que trata de ser lo mejor por claro.
1: la iglesia. Sí. Oye, entonces, in, crea a los cardenales, ¿no? Porque no los inventa, los crea. O sea, incluso hasta el día de hoy, la iglesia crea en un consistorio a los cardenales. O sea, no es de que, no es como el obispado, ¿no? O sea, de que fallece un obispo y luego alguien lo se ocupa. El, o sea, sí. aquí se crea el... el, 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 el el cargo de cardenal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿y a quiénes les llama, no? O sea, dices, a ver, vamos a llamar a la gente honesta. Pues, ¿a quién es, quiénes son los honestos? Están ahí metidos entre compras y ventas y monía y todo eso, ¿no? Entonces dice, oye, la, la orden de Cluny. Esa ah, orden tan importante okay. que vivimos el siglo pasado, de que ahorita seguía siendo más fuerte. En ese siglo precisamente creció bastante. Pues dice el Papa, esos son unos monjes que dan fe, o sea, son honestos. Ellos van a ser cardenales, ¿no?
0: O sea, ¿se puede decir que la orden de Cluny es el precedente de la creación de los de la cardenales? la creación de los
1: cardenales, totalmente. Sí. Okay. O sea, particularmente llamaba a los monjes de la orden de Cluny para ser cardenales. Y luego se establece que solo los cardenales pueden elegir al Papa. Listo, nada de que el obispo, de que la aclamación, de que el rey, de que la, el, el, la familia de, de Roma y todo eso, no. Ahora es el, el cardenal, ¿no? Y la intervención del clero y del pueblo romano, que antes sí era parte de la elección del, del papa, se queda reducida a una simple aclamación del papa, elegida por los cardenales. O sea, el papa elegía al cardenal y se lo presentaban en al, el pueblo. Bueno, aquí, es el, aquí el está. El cardenal elegía al papa. Ah, perdón, el cardenal <risa> elegía al, al, perdón, al, al papa, se lo presentaba en el pueblo de clero y ¡bravo!
0: Que fue lo que escuchábamos no, al inicio. Que fue lo, lo que
1: escuchábamos al inicio. Entonces, así comenzó a ser la elección de los papas. Pero hay una parte allá que seguía estando como que opacada, ¿no? ¿Te acuerdas hace un, un tiempo que, que mencionamos que los, los papas tienen que ser como autorizados Aprobados. por el emperador?
0: Sí, sí me acuerdo. Entonces, este, no lo eliminan totalmente, sin embargo... Hay un decreto por allá que, que en palabras bonitas le dice, ya no puedes. Ajá, O sea, le dice, a ver, ¿se, se le corresponde
1: honor y reverencia al rey? pero ya no tiene la decisión de elegir al Papa. O sea, como que el que gane va con el rey y dice, Señor Rey, me, me, presento,
0: me usted. presento,
1: soy no Papa, lo respeto. Con este, permiso, buenos días.
0: Literalmente. Figura,
1: pero ya aquí se pintamos nuestra raya, ¿no?
0: Sí, ya hay una separación por parte de la misma iglesia en decir, claro. te reconozco como autoridad, pero pues tú ya no tienes ningún, ningún poder o ninguna influencia sobre mi papado. Claro. Y eso, yo, es un paso muy importante que da la iglesia
1: porque salir de, de todo el, el desorden que tenía era muy difícil, ¿no? O sea, imagínate que no, no sé ni qué porcentaje, inventemos números, algún porcentaje de, de obispos que estaban metidos en el tema de la simonía, de los pecados. De, no, habrá eh? sido más de la mitad porque o sea, obviamente por porque, conveniencia. Claro, o sea, más de la mitad porque más... O sea, probablemente para ellos no era mal visto porque, pues, de eso, vivían. Así habían sido educados. Entonces... O sea, el hecho de que una iglesia dejara eso a un lado. para centrarse, ahora, y sí, centrarse en... ahora sí en la parte espiritual.
0: O sea, yo creo que debe ser un, o sea, debe ser un paso muy, muy difícil, y muy complicado de dar, ¿no? Sobre todo porque lo entendemos en cómo la gente vivía y cómo era. Pues estamos hablando que también los sacerdotes y los, los obispos no eran gente de clase social baja. Era gente... Educada. Era claro. gente educada que, pues, ellos de eso vivían, como uh -huh. tú dices. O sea, era Así cosa de todos los
1: días. Así es. Oye, bueno... Pero ese es, es cambio que, que realiza el Papa Nicolás fue un paso importante en la lucha por la independencia religiosa, ¿no? O sea, ok. Recuerda que la iglesia desgraciadamente estuvo tomada por el poder monárquico y el poder familiar de Roma. Por muchos años. Por muchísimos años, entonces ese es un gran paso, no es, no es un paso pequeño, es un gran paso por, por la independencia. Y esa independencia pues, semitotal viene después con el Papa Gregorio VII, ese es un paso muy importante, muy, muy okay. importante. O sea, en, en la parte ya positiva, porque Gregorio VII es un papa que realiza cambios radicales en la iglesia, ¿no? O sea, para mí es el único, uno de los, creo que es uno o dos, el único papa que es santo del siglo. Es el único papa es, santo San y, hay dos, y hay dos papas beatos de todo Oye, el siglo.
0: pero aquí la pregunta es, Gregorio, ¿cuánto tiempo, porque es el dato curioso, ¿no? Que él, querían que él fuera papa desde hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí este, Gregorio era un monje, era un monje uh -huh. que era conocedor del caos, o sea, él sabía y tenía, tenía sabía claro todo el, el desastre que se El desastre o sea, que había, el caos que había, ¿no? Y él esquivó, eh, o sea, no quiso ser el obispo de Roma durante 25 años. No, imagínate. O sea, 25 y dijo, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero me ha volado, me quito, me, me voy, o sea, era, se muere el papa, hay que elegir uno nuevo, me voy de viaje a, a, o sea, a tú, Australia, ¿no? <ríe> no, no quiero estar allá porque no quiero ser, sin embargo, fue silenciosamente, la voz en seis papas consecutivos. O sea, esa voz de conciencia que de repente tenían algunos papas uh -huh. este, en, en, en la época, él era esa voz, ¿no? Y eh, pues le tocó, digamos. O sea, llegó un punto en el que ya no pudo resistirse más. Y tuvo que aceptar. Y tuvo que aceptar. Eh, cuando murió el Papa Alejandro II, tuvo que aceptar su... O sea, ya el, el, el no, no, pasado. no se tenía por qué resistir. Claro, Sí. Y, además, lo, lo, lo curioso es que fue elegido por aclamación del pueblo y los cardenales. O sea, o sea cuando que, el Papa, dicen, ¿a quién elegimos? Ambas partes. Toda la gente. O sea, hay una fórmula que no estoy muy seguro, pero creo que sigue estando vigente hasta el día de hoy, que es cuando se elige por aclamación a una persona. Uh -huh. es, es una elección válida, incluso hoy en día, ¿no? O sea, por lo, la parte de la aclamación es, es, es válida porque es cuando se manifiesta el Espíritu Santo a través de las personas para elegir a la persona que va a guiar la iglesia, ¿no? Eh, entonces, él, él fue elegido por aclamación en el 1073, ya casi a finales del, del siglo, y él inicia lo que se conoció como la Reforma Gregoriana, ¿no? O sea, era un hombre de vida santa, y esa misma, esa misma santidad lo orilla a llevar a era una reforma importante, ¿no? O sea, él uh -huh. luchó por quitar la costumbre de que los señores feudales nombraran a los titulares de los pueblos, a los obispos, a los, a los párrocos, a todo eso, ¿no? Eliminó el Nicolaísmo y la simonía por total, o sea, pero su, su antecesor lo había comenzado a quitar, pero existía todavía, ¿no? Y él dice, ya basta de la simonía, ya basta del de, de Nicolaísmo, que es la parte que se casaban los, los sacerdotes, uh -huh. Entonces, ya basta, ya no, prohibido, bajo pena de comunión. No sí, conseguir. o sea, ya el
0: ya de plano termina tajantemente con esto. Sí,
1: totalmente, totalmente. Este, con Gregorio vuelve a ser la iglesia respetada como una rectora espiritual, ¿no? O sea, re, recupera es, esa, esa autoridad moral, esa autoridad moral esa, que ya había perdido, desgraciadamente, ¿no? Pero, pues, obviamente el, el hecho de... O sea, creo que él comprendió que no era bien decirle, oigan, está prohibido esto. Ajá. a Decir... <risa> Oye, ya, es como está prohibido o es como digo, Sí. Y te vas, ¿sabes? Entonces, ahí hizo algo muy interesante el Papa, ¿no? Le escribió a todos los obispos, o sea, en, en mano, ¿no? A man, le escribió a mano a todos los obispos de Italia, de Francia, Alemania, Inglaterra, a los reyes de toda Europa para informarles de sus nuevas medidas. O sea, él dijo,
0: yo voy. Le dije, yo, yo, voy no, voy, con yo todo. no me voy por, 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 por tonterías. Por, yo me voy por todo, ¿no? Sí.
1: Y él, de esa forma, pues logró logró hacer cambios eh, necesarios ya en, en la iglesia, ¿no? Este, él era un papa que no, no le gustaba estar metido en problemas en pleitos, ¿no? O sea, él nunca buscó que la no iglesia fuera superior al, al emperador, ¿no? Uh -huh. Pero tampoco iba a permitir pues, que el emperador continuara imponiendo a fulano de tal como obispo príncipe de tal lugar, ¿no? O sea, él decía, bueno no, no, así no funciona. Funciona desde la iglesia. Todos son, son a partir de la iglesia, ¿no? Y así fue, o sea, así inició con, con sus nuevas normas y, y directivas, que algo importante, todos esos cambios y las normas que, que son, fueron demasiadas, ¿no? Para, no vamos a mencionarlas aquí todas, pero casi todas las normas de Gregorio VII constituyen la base del derecho canónico que conocemos hoy en día, que es un el, el, okay. instrumento de disciplina okay. y reglas que funciona como base de la iglesia, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde ese siglo se sientan las bases para el Código de Derecho Canónico, que es la, la guía de la iglesia hoy en cuanto a disciplina, reglas, funciones y todo eso, ¿no? Entonces, fue un Papa muy importante para, para la historia de la iglesia, porque junto con su predecesor logran sacar ese bache en el que ya se encontraba la iglesia, ¿no? Sí, ya empiezan a sentar
0: las bases de lo que tenemos hoy en día. Claro, o sea, ya, ya un crecimiento más positivo. Sí, que es esa luz al final del túnel que decíamos hace tiempo. ¿no? Que al final, los... la iglesia, que la iglesia sale bien parada, pero pues a costa de, o sea, ¿a costa de qué? Pues aquí sí. la estamos viendo. Oye, y para terminar, hay algo, ¿A vamos qué... a darles un, 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 en... un spoiler, ¿no? Es, es un spoiler, porque decíamos que esta es la primera parte, ¿no? La verdad es que siglo XI, XII y el siglo XIII incluso, tiene ya, Ay. tiene una, bueno. una época muy famosa muy amada por muchos odiada por muchos más y sobre todo controversial que son todas las cruzadas fueron ocho cruzadas que, que hay en la historia de la iglesia católica o al menos durante estos pues dos siglos y medio tres siglos que, que duran las cruzadas y es al final de este siglo donde vemos la primera apenas la primera de estas ocho cruzadas que realmente la segunda parte de esto pues va a consistir en hablemos de todos. las cruzadas. Pero podemos decirles así como unos datos
1: interesantes, o sea, unos datos pequeños, ¿no? Para uh -huh. para pues para que sepan de qué, ¿De qué trató. De qué trató ¿no? Y o cuál sea? siempre
0: fue el objetivo, porque luego mucha gente piensa que las cruzadas fue nada más, nada más ir a matar gente. ¿no? Ir a matar gente, ¿por qué? Porque Dios quiere, <risa> Claro. Oye, bueno, así rápidamente,
1: este, recordaremos que en el 1071 de ese siglo, el Islam conquista Jerusalén Okay. O sea, le, le quita Jerusalén al Imperio de Constantino. Oye, ¿no? y fíjate que eso
0: es algo que no hemos hablado en este tiempo. No, no hemos punto. hablado de, del Islam. Eh, de, deja tú del de Islam, de todo el, el rollo que es Jerusalén. Sí, sí. sí
1: o sea, que sí, eso ya es meternos un...
0: en terreno más peligroso.
1: Sí, sí. Bueno, X. Resumen: eh, Islam se conquista el, eh, Jerusalén y se, y se lo queda, ¿no? Entonces, en el 1095, llega el Papa Urbano II. Urbano que él con, convoca el concilio de Clermont y da un discurso muy, muy, muy famoso. O sea, dicen que es uno de los mejores discursos de la iglesia. De, de la iglesia en la que viene la respuesta que le hizo el emperador del, del Imperio Bizantino. O sea, no del patriarca, porque recordarás que en esa época ya había ocurrido el, el sisma. Sí, y era el patriarca y era el emperador. O sea, entonces el emperador, el patriarca no tuvo nada que ver, le pide al papa, dice, oye, santo padre, Ayúdanos con, con los invasores eh, árabes, porque están conquistando nuestro territorio, entonces ayúdanos, mándanos unos cuantos soldados. Uh -huh. Y el Papa, muy hábilmente, porque y, habremos dicho al inicio que los Papas eran políticos, y creo que la mejor muestra es Urbano. Urbano, que era un político, dice: Claro, como ¿no? no, claro que sí. Yo te voy a ayudar, ¿no? Pero. ¿Qué necesitas? Papa, unos cientos de soldados. Ok, perfecto, yo te los mando. Convoca el concilio junta a la gente en una asamblea y les dice, o sea, les pinta un panorama sumamente terrible y sangriento de lo que ocurría en el oriente con nuestros hermanos cristianos de allá, o sea, de que secuestran a las mujeres, a los, a los cristianos los, los torturaban, los mataban. Sí, prácticamente les pintó que el apocalipsis pintó, estaba sobre o sea, nosotros. Y, y qué vamos a hacer los cristianos, tenemos que hacer algo. Entonces convence a la gente
0: de decir, yo me voy,
1: voy a luchar por la, por la iglesia, ¿no? Uh -huh. Y el Papa dice, nos han pedido ayuda para, para salvar Constantinopla.
0: Y él dice, el Papa dice, no vamos a ir por Constantinopla, vamos a recuperar Jerusalén. Sí, lo que él, él, él manejaba el término, perdón, vamos a reconquistar ¿Vamos lo a que nos quitaron. Claro, porque pues, Jerusalén es la Tierra Santa, al final de cuentas. Sí. O sea, además de todas las tragedias que ocurrían,
1: pues también él decía, oye, el lugar santo donde murió Jesús está conquistado por, por, por infieles, no o sea, por gente que no comunica con nuestra religión. Y pues, Así, en una manifestación pública, en un concilio, logran juntar 60.000 mil personas. <risa> y, este, y pues e inician las cruzadas, toman ciudades importantes. Toman Antioquía. Toman Antioquía y hasta que al si final no de cuentas toman la propia Jerusalén, ¿no? O sea, llegan uh -huh. a conquistar Jerusalén y durante muchos años. Sí. Y bueno, cuando conquistan Jerusalén, se forma el, el llamado reino cristiano de Jerusalén, que hoy es un recuerdo del ayer. Sí. Pero, más o menos así inicia el tema de las cruzadas. Vamos a darles más, mucha más información en el, en el siguiente. Porque, pues, obviamente eso no acaba en el siglo XII.
0: Termina en el XIII, ¿no? Sí, casi, casi siglo XIV. Sí. Pues, ¿es todo por hoy. Sí, vamos a dejarlos aquí. O sea, realmente el aspecto de las cruzadas va a ser lo que... Yo creo que lo que va a definir mucho los siguientes, los siguientes programas. Porque va a ser una pausa de los, del siglo XII y del siglo XIII. Para centrarnos solamente en esto. Y ya... Lo que veamos va a ser alrededor de, o con referencias hacia las cruzadas, pero ya no tanto centrarnos en los hechos. Porque si, si vamos haciéndolo intercalado, creo que nos vamos a confundir más de, de sí, lo que ya de por claro. sí es bastante confusa esta historia. Así es. Pero vamos Así a dejarlo es. hasta aquí. O sea, realmente este fue un siglo que, que tuvo muchos cambios. Fue muy, fue muy polarizado,
1: ¿no? O sea, por una parte estaba la parte, seguía la parte del de oscura. Uh -huh. A la mitad, ¿no? al final es, empieza de luz y luego da un giro inesperado y se vuelve Roma un ejército, ¿no? Y que va a recuperar
0: la Tierra Santa. Sí, está muy, muy interesante y pues vamos a ver qué tanto, vamos a ver cuánto nos dura el siguiente programa. A ver. <risa> Pero pues sí, vamos a dejarlo hasta aquí. Eh, pues esperemos si hayan tomado apuntes, si no, pues nos vemos pronto para, para seguirlo platicando y esténse pendientes que pues, el siguiente podcast saldrá. Si todo sale bien esta semana o la próxima, pero de es. que tiene que salir tiene que salir. Así que cuídense y pues nos vemos, adiós, chau.